Hola, muy buenas tardes desde Infoaula UMH, el programa del Servicio de Comunicación y de la Radio de la Universidad Miguel Hernández, que se dirige a la comunidad educativa de secundaria y bachillerato. Después de conocer, como siempre, la actualidad más inmediata de los centros colaboradores, hablaremos con Vicente Santapau, profesor del Grado de Aprovechamiento y Conservación del Medio Ambiente del Instituto de Cayosa de Ensarrea, sobre la interesante experiencia que han vivido sus alumnos contemplando la berrea del ciervo en la carrasqueta. Seguiremos con nuestros corresponsales en primera línea y conoceremos a fondo el IES Antonio Serna de Albatera. Más tarde descubriremos con la UMH, hablaremos con el director de comunicación de nuestra universidad, José Juan López Spin sobre la presencia de la Universidad Miguel Hernández en las redes sociales, escucharemos unos consejos de seguridad en Policía Contigo, conoceremos otro grado de la UMH y más promesas deportivas de nuestro entorno y acabaremos con el curso sobre técnicas y recursos de expresión para músicos de rock que pone en marcha la Escuela de Rock UMH. Una mínima pausa y empezamos. Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria. Nadie te amará, nadie te amará. La radio de la Universidad Miguel Hernández promueve una campaña de recogida de vinilos y cassettes. Ponte en contacto con nosotros en el 965 22 2084 o mandando un correo a umhradio.umh.es. Recorriste sus caminos. Haz que vuelvan a sonar. Ayúdanos a crecer. Contigo seremos más. Te amo puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Yo. Infoíes Actualidad. Hola, el Sparla, Frances Manel Antón. Ya arranqué a el blog de actualidad de Guía en la colaboración de Sonia Martínez a los micrófonos y de Alberto Losa y Borja Cabrera en el Support Technic. Previndre, la posibilidad que los más jóvenes puguenes de vindre adults adictes al joc es el principal objetivo del taller sobre prevención del jocs de apostes que la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductes Adictives del Ayuntamiento de Muchamel, durante avant al Instituto Ayuser de esta localidad de Alacantí, a la colaboración de la Diputación de Alacant. La técnica de la UPCA del Ayuntamiento de Muchameler, Loreto Pastor, nos da ahora detalles todo seguido un estudio europeu que ha recogido dades más que preocupantes. Por otro lado, desde en el 2015-2016 han hecho unos estudios estudios de investigación para ver un poco el, el uso de juego entre, entre los jóvenes. Y, y bueno, ha quedado reflejado que a nivel europeo hay un 7% de, de adolescentes entre 15 y 16 años que realizan apuestas frecuentemente. Y concretamente en Alicante se ha detectado también un 4,9% ya de jugadores de riesgo, que esto significaría que pueden generar eh, llegar a la mayoría de edad con una adicción seria. Pastor también ha volgut a señalar la enorme facilidad en que los jóvenes pueden acceder a los apostes online, sin más requisitos que donarles dades de un DNI de adults y una tarjeta de crédito. Pero eso, al taller les volen donar información para no dejarse embolicar. En las sesiones se va a trabajar un poco definir el juego eh, realmente y la diversidad de juegos de apuestas que existen actualmente y sobre todo lo que son las nuevas tecnologías en la red y luego su probabilidad. Y también aprender eh, a hacer una de forma crítica eh, trabajar la publicidad porque es una manera que a los adolescentes le, pues les puede manipular no para que entren en este en este juego y evidentemente fomentar adquisición de conductas saludables ajenas a, al juego. 
El taller s'imparteix en esta segona quincena d'octubre a l'Institut La Lluser i la intenció de la UPCA, la Unitat de Prevenció de Conductes Addictives Comarcal i de l'Ajuntament de Mutxamel, és ampliar-lo el pròxim curs a la resta d'instituts de la localitat. Infoies actualitat. L'assistència sanitària a los alumnos con enfermedades crónicas y la previsión de accidentes en el centro escolar preocupa a los docentes de los institutos. La firma el pasado curso de un protocolo de actuación entre la consellería y los centros escolares ha incrementado las implicaciones del profesorado en la coordinación de las respuestas ante este tipo de actuaciones. El vicedirector del instituto, Nid del Alba de Elche, Isaac Martínez, nos da más detalles de las consecuencias de este protocolo cómo tendríamos que actuar, por un lado, con estos alumnos que necesitan atención sanitaria en el centro, y por otro lado, cuando surge una urgencia tanto previsible, que sería en el caso de un alumno asmático, que ya lo tenemos registrado, con su certificado médico que nos aportan las familias, como una urgencia imprevisible que puede ser un accidente. Entonces, hay que establecer un protocolo y ponerse en contacto también un poquito con las familias para el caso de, las, de los niños que necesitan algún tipo de atención y solicitarle los certificados médicos. Al ser una novedad, pues los primeros los años también supone más trabajo y la coordinación con alguien externo al centro. En opinión de Isaac Martínez, la necesidad de una actuación rápida en la atención de algunas enfermedades o situaciones imprevistas aconsejaría una adecuada formación de una parte del profesorado. Intentamos que sean varios, porque como los horarios son muy variados, puede que esté en la aula más insospechada donde se ha ido a informática y no lo localizas en ese momento en el aula porque necesitaba para hacer una cosa, entonces es conveniente que sean varios dentro del equipo directivo, que alguien tenga la información, sepa, sea capaz de, de actuar un poquito y luego pues eso, entre el profesorado de guardia, que es el que va a estar más localizable, también que haya alguno que tenga algún tipo de, de información de este tipo, que haya hecho algún curso. La presencia de profesionales de la salud, aunque fueran compartidos por varios centros agrupados por zonas y en determinadas franjas horarias, ayudaría a incrementar notablemente los niveles de seguridad de los institutos. Y parlem ara de l'Institut Sever Ochoa d'Ells, que participa en Guany per segona vegada en un projecte Erasmus Plus K2 sobre la situació dels immigrants i refugiats en tota Europa. En el projecte participen alumnes i professors de cinc instituts de diferents països. El professor del Sever Ochoa, José Pedro Martínez, i també coordinador d'este projecte, ens dona més informació al respecte. Concretament en este, el que intentem és estudiar la situació dels immigrants i dels refugiats a Europa. Veure en què situació s'encuentren los diferentes inmigrantes, eh, la situación social, la situación económica, las repercusiones eh, sociales que tienen la, y la problemática que arrastran los inmigrantes cuando huyen de su país. Y todo desde una perspectiva europea, es decir, qué puede ofrecer Europa o cuáles son las obligaciones de Europa o cuál es lo que debe hacer Europa ante esta situación. Y eso a través de la reflexión de los profesores, pero sobre todo de los alumnos. L'objectiu del projecte és la realització entre tots els alumnes d'un documental amb l'ús de diferents tècniques audiovisuals, com ara les stop motions, la realitat virtual o dramatitzacions, on els alumnes participen com a actors. La intenció és afavorir les relacions interculturals entre els alumnes dels diferents països. José Pedro Martínez. De fet, un dels projectes que posem en marxa el curs anterior era que els xavales de Portugal, d'Itàlia, de Grècia, estuvieron fent un projecte intercultural en un col·legio d'Ells, en el Giner de los Ríos, trabajando con alumnos inmigrantes que estaban matriculados en ese colegio. O sea, trabajamos de forma, haciendo actividades cooperativas, diferentes chavales, sin necesidad de idiomas, sin necesidad del inglés o de cualquier otro idioma, sino a través de juegos, cómo podíamos interaccionar alumnos de toda Europa con alumnos que venían del norte de África y todos colaborando en un proyecto común. O sea, a veces de esa forma sí que conseguíamos romper fronteras. 
En este proyecto participan alumnos de los institutos de Italia, Grecia, Portugal, Austria y España. La intención que reflexionen sobre la realidad migratoria desde una perspectiva cultural. Y Juan Miguel Mira Tomás, alumno de Elíes, Las Fuentes de Villena, ha conseguido el octavo puesto en los premios extraordinarios de bachillerato de la Comunidad Valenciana. Juan Miguel ha obtenido una nota final de 8,58 y una calificación media en los cursos de bachillerato igual o superior al 8,75. En total se presentaron a esta convocatoria dos, eh, 729 aspirantes a los 29 premios que concedió la Generalitat. El premio para Juan Miguel y para los otros 28 premiados consiste en la exención de las tasas académicas en el primer curso de estudios superiores en un centro público. Infoíes Actualidad. La Oficina Ambiental de la UMA que organiza un curso de iniciación a la agricultura ecológica que tendrá lloc en el norte de la Cuerna entre el 21 de octubre de Nguyen y el 7 de gener del 2018. El curso es compuesto de una sección teórica y 11 sesiones prácticas en las que alumna alumne ha de aprender los conocimientos básicos para duren daban esos cultivos ecológicos. Marilo Antón es la responsable del curso y nos comenta los beneficios de este tipo de agricultura. Pues a que al no utilizar productos químicos que perduran en el medio ambiente, pues favorece hacemos la biodiversidad del campo. También que producimos eh, a nivel, se intenta que también sea a nivel local, que el ecológico tenga el kilómetro cero. Luego, pues, que el cosechar, al menos en el curso, sus propios frutos, pues sabe mucho mejor, aparte de que es ecológico, no tiene productos químicos, no tiene aditivos, no tiene agua, porque muchas veces lo que se le da a las plantas para que crezca más rápido, los abonos lo que hacen es engordar a base de agua, no, no engordan nutrientes. El término de inscripción se está fins el mateix día 21 de este mes y el preu de la matrícula es de 25 euros para alumnos de la UMEAC y de 35 para la resta. Teniendo más información a la página web de la universidad, UMEAC.es, clicando a la oficina ambiental. Por cierto, que la Universidad Miguel Hernández ocupa la quinta posición en el ranking de las mejores universidades españolas junto a otros seis centros universitarios. La UMH ocupa el sexto lugar en el apartado de innovación y desarrollo tecnológico y el undécimo en temas de ocupabilidad. La mayoría de los grados que se imparten en la UMH se encuentran entre los cinco primeros puestos respecto a los baremos de docencia, investigación e innovación y desarrollo tecnológico. De entre las universidades valencianas, la UMH se sitúa en la segunda posición junto a la Universidad de Valencia y por detrás de la Politécnica también de Valencia. Infoíes Actualidad. Y tanque en este blog dedicado a la actualidad contan los que el Museo Didáctico Interactivo de las Ciencias del Valle Segura, adscrita a la Universidad Miguel Hernández, arranca el curso a importantes novedades. De una banda, se ha creado la Asociación de Municipios del Valle Segura para la Ciencia, que posibilitará las visitas gratuitas de los alumnos de la zona al museo y también la realización de actividades científicas a los municipios. También se ha firmado un convenio de empresas compromesas en la ciencia y la tecnología que colaborarán a Melmudic. El museo te prevista la realización oriola de dos importantes eventos este próximo mes de noviembre, pero un costado en las terceras jornadas nacionales de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y peclaltra el 15 Congreso Internacional de Fronteras de la Física Fundamental, que ahora nos da más detalles la directora del museo, Mari Carmen Perea. Que es un, un congreso de, bueno, de física, es decir, de, de, de la que se van a mostrar los avances de ciencia básica, para dar importancia también a la, a la investigación en la ciencia básica y a un evento que es internacional y que va a contar ni más ni menos con la presencia de dos premios Nobel. El premio Nobel de Física del 73, Brian Josephson, que hay un efecto en física que lleva su nombre, el efecto Josephson, y el premio Nobel de Química del 2002, eh, Kurt Wurzlitz, que es un, un suizo. 
En Guain, per primera vegada, el museu disposarà de dos professors a temps complet cedits per la Conselleria d'Educació, que es dedicaran a la planificació dels mòduls que guiaran les visites al centre. Escoltes Radio UMAC, la teua ràdio universitària. ¿Por qué decimos los funcionarios, si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir el funcionariado. No utilizas un lenguaje sexista, utilizo un lenguaje igualitario e inclusivo. Infoyes, la entrevista. ¿Vos agradaría contemplar un espectáculo único y en plena natura? ¿Heu visto o sentido alguna vegada allò que se anomena el bram del cérvol, la berrea del ciervo en castellano, donde los alumnos del Instituto de Enseñamiento Secundario de Callosa de Ensarria sí que han fet, gracias a la iniciativa del profesor de Conservación de Especies Cinegéticas y Piscícoles y Us Public en Espais Naturales del Grau Mitjà de Profitament y Conservación del Medio Ambiente, Vicent Santapau. ¿En qué a hablar todo seguit Y muy buena esperada, Vicent. Muy buena esperada a todos. ¿Qué tal la experiencia? Tengo antes que, entre otras cosas, os vamos a ver de alzar bien pronto. Sí, la verdad es que, para poder gaudir de la actividad de, de, de estos animales durante la época del sal, que es la, la brama de, del cervos, suelen, suelen tener esta actividad durante la nit y, y en escapúsculos. Normalmente, cuando es fa de día o cuando es fa de nit. A les horas van a haber de quedar matí, eso que también comporta una tasca organizativa importante, pero van a conseguir y van a poder estar a la hora para poder eh, observar y gaudir de, de este espectáculo. ¿Y cómo es este espectáculo? ¿Qué nos podemos contar? Sí, la verdad es que es muy emocionante el estar paseando por, por el mis de la serra y sentir a los mascles de, del cervol como es que de unos a otros para poder eh, portar a terme todo el, el cel que forma parte de, de la reproducción de, de la especie. Es muy emocionante, eh, porque tienes toda lo que es la serra Está ese casorol y, y ellos van quedándose de una forma muy potente unos a otros. Muy emocionante, la verdad que sí. Uh -huh. ¿Y qué te de profitosa esa actividad para los alumnos del vuestro grau? Ve, pues con Bedies yo impartí, eh, en el meu caso, impartí dos módulos, pero una banda, la de conservación de especies cinegéticas, una de esas especies sería el cervor, y con otra banda, la de Us Public en Espais Naturales. Dins de lo que son escontingus que estudian los alumnos en el ciclo, de una banda tienen lo que es el aprofitamiento cinegético, lo que, lo, lo que entendrían perder lo que es casa, y de otra banda también eh, pegar un repaso a todas las actividades que pueden portar a terme en, en la natura, con senderismo, fotografía en la natura, todo un fum de, de actividades. A las horas, eh, esta actividad va enfocada para poder eh, asolir continguos de, de estas do, de, de dos materias. De una banda está claro que que el cerebro como especie cinegética eh, comporta ese aprofitamiento, que siga la casa, pero también eh, es completamente compatible a tres tipos de actividades, como ahora puede ser el senderismo que comentaban, donde tú perfectamente pues, puedes eh, andar caminando por la ruta y, y gaudir de la presencia de, de estos animales, que evidentemente yo dicen más lo que es la actividad. Es un tema pregunta desconegut pero la mayoría de la población es importante la colonia de cervos que hay a la carrasqueta. Sembla 
hacer que no es más más importante la población que ni a, a la carrasqueta de hacer todas estas cosas nacen de pues, una casualidad decíamos nosotros ya hace como cuatro o cinco años que estén por tanta terme esta actividad y todo va a ser por un alumno un exalumno de, del nuestro ciclo que nos va a comentar al comenzar en moratros pues nos van a quedar una etiqueta no no nos no acaban de creure pensaban que que para poder gaudir de, de la brama del cerebro nos habían dado muy lluny y desde el primer desde el primer año que van a dar la verdad es que cada vez es una actividad que nata solimse y que, y que yo recomane y que pense que sabe donar a, a conocer a toda la población. ¿Qué es el que estudio en estos grados de formación profesional? Yo cada vez estoy más, más satisfecho, al menos de la oferta, en grau mitjà d'aprofitament y conservación del medio ambiente, el superior de gestión forestal y del medio natural. Son eh, grados muy atractivos. ¿Quién contingüe tienen y oferir igual bueno, al salón? Es que sí, en lo que es el, lo que es el, el centro educativo, tienen la FP Agraria, Cubriendo los niveles eh, educativos, teniendo una FP básica de la jardinería y composición floral, teniendo los humillos, el de, el de aprovechamiento, el de aprovechamiento forestal y de conservación de, del medio natural, teniendo un atre de jardinería y floristería y teniendo el superior de, de gestión forestal y de, y de medio natural. Así, así intenté formar a alumnos lo más conscientes posible para, para que sigan profesionales en las áreas que, que estén preparándolos. En el caso de, del grau de humillar, de aprovechamiento forestal y de conservación del medio natural, lo que estén formando forman son peones especializados en toda la conservación y el mantenimiento de, de hábitats naturales. En el caso del ciclo superior van un paso más allá y son las personas que deben de gestionar esos, esos hábitats. Por lo tanto, es fundamental el que, el que coneguen el máximo de, de tipos de espacios naturales diferentes, de hábitats diferentes, y que porque todo eso forma parte de, de la experiencia que van que van a Solín para, para poder desenvolver en un futuro la seva, la, la, seva, la faena de forma profesional y uh -huh. muchos alumnos que finalmente acaben trigando este, este tipo de formación pues mira la verdad es que en el caso del ciclo superior eh, es un ciclo que ya fa ser el tercer año que, que está en funcionamiento en el nuestro centro la verdad que tenemos grupos muy plenos, ahora en la vuelta de, de 50 alumnos, estudiando el superior, y en el caso del grau mitjà, que es un, un ciclo que ya fa varios años que tenemos así en, en el centro, pues estarán al voltant de unos 35 alumnos o una cosa así. ¿Tenía prevista alguna otra actividad para este curso relacionada a estas áreas formativas? Sí, la verdad es que, bueno, Wimatech, por ejemplo, en esta frente a una práctica en el Fondos del Algar, una práctica también muy chula de concienciación de, de lo que son nuestros ríos, una práctica que estoy moviéndonos por el río en colaboración de, de la Creu Roja, y la verdad es que tenemos una agenda repleta de actividades, porque todo el equipo docente de, del nuestro departamento está muy concienciado en ese aspecto, y pensé que la forma, la mejor forma de poder absorber es continuos es hacerlo de una forma práctica. Eso comporta también un, un esfuerzo creativo y, y organizativo por parte de, de todos los altos, pero pensé en que al final es la mejor forma de, de poder formar a, a, a nuestros alumnos. Muchas gracias, Vicente, por acostarnos esta interesante actividad y tan de bo que los vuestros alumnos nos ayuden también poco a todos a conservar y a estimar más la nuestra riqueza natural que no siempre, creo yo, tracten con caldría. Desde luego tenemos mucha feina por hacer. Y bueno, también donamos gracias a vosotros, perdonamos la oportunidad de poder promocionar estos, estos, estos estudios. Perfecto, muchas gracias. Buena vez, Prada. Venga, gracias.
Infoaula UMH, el espacio radiofónico que conecta los IES con la Universidad Miguel Hernández. Si quieres vivir más y mejor, no fumes. Fumar acorta la vida 10 años y causa más de 50.000 muertes al año en España. Así que ya sabes, di no a los malos humos. Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano. Infoíes, primera línea. En Sacostema hará fins algunos de los centros de la provincia para presentar la seva actualidad más inmediata de la madre de los tres corresponsales. En primer lugar, anem fins al Instituto Josep Iborra de Benissa, donde los alumnos han participado en un taller de emprendedurismo en aprender a dura terme les seves iniciativas empresariales. En su cuenta, Irene Ibars. Alías Josep Iborra de Benissa, el pasado 29 de septiembre, los alumnos de Cuarteso van tener una charrada sobre el emprendedurismo que fomentaban la inscripción a la Escuela de Joves Emprendedores de la Marina Alta. Aquesta escuela está subvencionada por los ayuntamientos de Benissa, Teulada y Calc y varias empresas locales. El seu objetivo es promover el desenvolupament personal y profesional de los adolescentes. La primera etapa de este proyecto es desenvolupa al Instituto, donde es un taller práctico del cual nos hablará André y Joan, alumnos de Quart que van a asistir al taller. Joan, ¿Qué nos puedes contar sobre el taller? El taller va a ser muy interesante, porque la formadora nos va a hablar de cosas que eran nuevas para nosotros. Va a definir el concepto de emprendedurismo, que no era el que nosotros pensábamos, y va a hacer una actividad práctica. Es verdad, a mí el que me em va a agradar va a ser la actividad que nos van a hacer entre todos. El reto consistía en hacer grupos y construir la torre más alta, utilizando tan solo clips, gomas elásticas y papel. Cuando vamos a acabar, nos vamos a donar que el grupo ganador era el que mejor había trabajado en equipo. Había sabido coordinarse y controlar el tiempo para no ponerse nerviosos. A horas, podemos decir que el taller va a ser un éxito y van a aprender muchas cosas. Esperen que la inquieté se repetisca. Irene Ibarfond, desde el día Josep Iborra, para Infoaula UMAC. Continuemos la marcha presentes de las comarcas alacantines y ahora fem parada al Severo Ochoa Dels, on ens conten cómo están anant el nou curs. Paula Román y Francisco López, ¿cómo arranca la cosa? Lleno de energía y nuevos proyectos educativos. Aprendizaje basado en proyectos, trabajo cooperativo, tra trabajo interdisciplinar entre profesores y alumnos, semana de acogida. Así es, y es que nuestro centro se caracteriza por poner en marcha en cada año un programa educativo en el que participan profesores, alumnos, padres y madres que reciben el nombre de Proyecto TEA, que significa Todos enseñamos y aprendemos. Mediante este programa, todos los profesores se ponen de acuerdo en el tipo de cuadernos, materiales y formas de trabajo que se les pide a los alumnos. De esta forma, los alumnos reciben unas instrucciones que son iguales para todas las asignaturas. Por ejemplo, todos los cuadernos se corrigen de la misma forma, concretamente mediante rúbricas, para que los alumnos califiquen por sí mismos sus propios trabajos. Además, los alumnos se evalúan unos a otros y mismos, pero no solo para poner notas, sino también para corregir sus errores y reflexionar y mejorar su forma de trabajo. A todo esto unimos el trabajo cooperativo. En primero de la ESO, todos los alumnos trabajan formando parte de parejas y grupos cooperativos donde cada uno tiene un rol y un papel que jugar. 
el portavoz, el coordinador de material, etc. También tenemos que comentar que cuatro asignaturas, Biología, Sociales, Castellano y Tecnología, se han unificado en una sola, donde cada tutor es profesor no solo de una asignatura, sino de todas las demás. Es decir, los alumnos trabajan todas las asignaturas simultáneamente. Se trata de un programa de innovación educativa único en este grado de ambición de toda la comunidad valenciana. Por si fuera poco, realizamos una serie de actividades de acogida a los alumnos de primero de la ESO, que consistieron en una gran gincana por Elche, un día en la playa con juegos cooperativos, actividades de cohesión y trabajo grupal. Todo muy divertido, pero muy instructivo a la vez. Como veis, no paramos de hacer cosas en el IES Severo Ochoa de Elche. Paula Román y Francisco López, IES Severo Ochoa, Aula Universidad Miguel Hernández. Y animar a Finsa Muchamel, donde los alumnos del IES Ayuser han participado en una jornada de convivencia al Cañar de los Portelles, como una actividad mes del programa de tutoría entre iguales, que en su conta Juan José Ortiz. El pasado viernes 29 de septiembre, los alumnos de primero y tercero de ESO salimos al Parque Municipal de Muchamel para unirnos más con los tutores y tutorandos del programa T. Los alumnos de la Ayuser, con la ayuda del centro, Hemos vuelto a iniciar el programa, comenzado hace dos años, Toría entre Iguales. Una forma de ayudar a los alumnos de primero de la ESO, de parar el miedo de ir al instituto y ser insultado, acosado o maltratado por sus compañeros de clase o instituto. Para ello, se prepararon numerosos juegos para que la actividad fuera más entretenida y disfrutarlo más entre nosotros. Y ahora, os dejo con nuestro tutor, Juan Antonio. A mí me parece muy positivo que se realice este programa de tutoría entre iguales porque favorece las relaciones entre los alumnos y las alumnas y ayuda al alumnado de primero de la ESO a integrarse en el centro y lo que todavía es más importante porque ayuda a prevenir el acoso escolar en nuestro instituto. Como conclusión, pienso que la actividad estuvo muy bien organizada y que sirvió para lo que se, te, se pretendía. Y acabemos en los maristas de la CAN, un comés habitual se están celebrando estos días las jornadas de convivencia y espercurs que marquen el inicio del calendario escolar en este centro educativo. María Huesca nos dona la resta de los detalles. Desde hace muchos años se lleva a cabo el voluntariado y en esta ocasión contamos con una compañera del Colegio Maristas, la cual participa en el Grupo Familias y nos va a contar en qué consiste esta actividad. Pues nosotros de lo que nos encargamos es de ir a las casas de las familias que están en condiciones marginales o desfavorecidas y básicamente les damos ese refuerzo escolar y esa compañía que ellos no pueden pagar o no pueden recibir debido a esas condiciones en las que viven. Por lo que sabemos, este año vas a cambiar de actividad. ¿Nos podrías contar algo sobre ella? Sí, pues el nombre de actividad es la guardería Proyecto Ángel, que es una actividad que se lanzó hace relativamente poco de estar con los bebés de ciertas mujeres que no pueden cuidarlos debido a que tienen trabajo, tienen formación o otras Condiciones. Muchas gracias por contarnos tu experiencia. María Huesca, Colegio Hermanos Maristas de Alicante, para InfoAula OMH. Don Finsasín, el recorregut de WIP, el cor de los nuestros institutos. La semana que viene tendremos más crónicas y más referencias de la intensa actividad extraescolar del Centres de Secundaria de la provincia de Alacant. Escolta Radio UMAC, a Elch y a San Joan de Alacant, al 99.5 de la FM. A Oriola, Centú.3. A Altea, al 105.4. Y a la resta del món al nuestro blog radio.mac.es. Presos, olvidáis de la vergüenza.
Para empezar bien el día, no olvides desayunar con fuerza. Incluye en tu desayuno un lácteo, pan o cereales sin azúcar y una pieza de fruta. Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano. ¿Sabías que...? Si usas la dirección de la universidad para registrarte en sitios web no del todo fiables, ¿estos la venderán a las empresas que envían correo basura? A fondo. En el Infoaula de hoy vamos a tratar de conocer a fondo el Instituto de Educación Secundaria Antonio Serna de Albatera, una localidad de la Vega Baja Alicantina con unos 12.000 habitantes y con una economía en principio basada en la agricultura, pero en la actualidad y sobre todo en el comercio y en los servicios. Pero nuestro objetivo de hoy es, como decíamos, conocer su Instituto de Educación Secundaria y para ello vamos a hablar con su director, Pedro Alcaraz. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pedro, si le parece empezamos por el nombre. ¿Quién es Antonio Serna? Bueno, Antonio Serna es una persona, ha fallecido recientemente, hace unos dos años. Es una persona muy querida en la localidad, era muy querida, sobre todo por su altruismo, por lo que ayudó, como ahora después comentaré, a muchos ciudadanos de Albatera. Él era catedrático de química en la Universidad de Murcia. Incluso, ante su enorme valía, siguió trabajando como profesor emérito en, en ...áreas de investigación hasta el tiempo máximo que la legislación lo permitía... Y, ...y aparte de ser químico era un entusiasta de la música... ...y aunó elementos de química y física en el estudio de la música... ...pero sobre todo era altruista como decía puesto que... ...apoyó a muchos ciudadanos de Albatera cuando no tenían posibilidades para estudiar... ...él los apadrinó en la Universidad de Murcia... ...estuvo atento a sus necesidades e incluso de carácter económico... ...para conseguir que en su pueblo la formación de sus ciudadanos fuese cada vez mayor y por eso era una persona muy querida aquí en la localidad y fue el motivo por el que el ayuntamiento del consejo escolar del centro determinó que el centro de la localidad debería llevar su nombre bien merecido uh -huh, sin duda muy bien merecido y cómo definiría usted a su instituto cuál es su principal seña de identidad bueno yo creo que nuestra principal seña de identidad es el respeto a la libertad de opiniones, obviamente, siempre y de creencias, siempre dentro del marco del marco legal. Aquí eh, es un centro, aunque se parte religión católica, como en todos los centros de, de, de la, de territorio español, porque así lo establece el concordato, pero es un centro donde se convive en total armonía y libertad personas creyentes de las distintas religiones. Aquí el porcentaje, por ejemplo, de musulmanes es eh, importante, y no hay ningún ativo ni conato de enfrentamiento. Aquí la libertad y la confesionalidad la tenemos como, como bandera. Además, es el centro único en la localidad, nos obliga también a esa circunstancia, porque los chavales de la localidad, excepto una pequeñísima parte y cada vez menor que opta por otro tipo de enseñanzas, pues vienen aquí al centro, con lo cual es un centro muy heterogéneo en pensamiento, en estilos de vida en niveles educativos, puesto que tenemos alumnos brillantísimos y tenemos alumnos buenos, regulares y no tan buenos. Tenemos pues, todo tipo de alumnado. Yo creo que eso también enriquece, no la monotonía, no la homogenización como sistema. Uh -huh. Y háganos un resumen ahora de la historia del centro. ¿Cuándo se creó? ¿Dónde está ubicado? 
Sí, bueno, el centro se creó a partir, en el año 87 como una extensión dependiente del IES Vega Baja de Cayosa de Segura. En ese año 87 inició su andadura y hasta el año, hasta el 1 de julio del año 95 dependió del IES Vega Baja. El 1 de julio de 1995 se constituyó como entidad independiente con un edificio propio y que además tenía unas características que me gustaría resaltar. Fue el primer centro, junto con Bañere y Castalla, que incorporó eh, a los alumnos de el entonces llamada eh, LOSE, los alumnos de primero de la ESO, a los centros de secundaria. Aquello incluso pilló un poco con el pie cambiado a efectos legales sobre los docentes. Aquí había tipo, dos tipos de docentes, los maestros con unas horas, los de secundaria con un funcionamiento distinto, puertas abiertas, puertas cerradas, y nosotros fuimos avanzadillas. Además, el centro en su momento contaba, claro, ya desde el 95 hasta ahora ha transcurrido ya 22 años, contaba con unas instalaciones que eran eh, ajustadas a las nuevas enseñanzas que se habían aprobado en el año 90, en cuanto a aulas de informática, tecnología, música. Entonces, en su momento fue un centro bastante avanzado. Hoy, pues, eh, otros centros pues, han ido subsanando deficiencias con el paso del tiempo, vista la experiencia, pero en su momento era un centro, eh, digamos, piloto ¿eh? dentro de lo que era la, la enseñanza de secundaria. En su momento generaba dudas a los padres, los pequeñines con los mayores, pues mm. eso ya hoy está más, más que superado. Y esa es nuestra trayectoria, del 95 hasta hoy día, pues somos ya una entidad independiente, incluso pues uno de los centros más grandes de la, de la Vega Baja. Y si no le cuento mal, se celebra este año el 30 aniversario de, de aquella primera extensión del sí, Instituto de Sí, efectivamente, Cayosa. aunque la intención nuestra es celebrar los 25 aniversarios como entidad propia. De autonomía, de. Sí. Perfecto. ¿Qué oferta de estudios tiene el centro ahora? Bueno, nosotros tenemos la oferta de estudios en toda la secundaria, bachillerato, eh, lo que es el de ciencias y el de eh, ciencia y tecnología y el de humanidad y ciencias sociales. Eh, luego tenemos formación profesional de grado medio y de grado superior y de formación profesional básica, de la familia administrativa, técnico de gestión administrativa y eh, técnico superior en proceso de en administración. Eh, además, tenemos pues prácticamente todos los programas que se pueden desarrollar dentro de lo que es eh, la ESO. Tenemos grupos de PEMAR en segundo por ámbito, grupos de PEMAR en tercero, programas de PR en cuarto, es decir, prácticamente todos los programas que administrativamente se pueden desarrollar. O sea, la oferta nos faltaría, a mi modo de entender, algo más de formación profesional, pero tenemos un problema real de espacio. No, el centro mmm, cuesta trabajo. Ya Ahora, este año hemos tenido que hacer auténticas maravillas para encajar a todos los alumnos en los distintos espacios, porque necesitamos más aulas de desdoble y en su momento, en los años 90, no se contaban los desdobles y refuerzos y necesitamos espacios para poder realizarlo. Esta era precisamente mi pregunta siguiente. Pues, ¿Qué tal las instalaciones del centro? ¿Necesitáis alguna mejora, alguna reforma? Bueno, más dicho, esa ampliación, ¿no? Bueno, nosotros las reformas que dependen del centro las vamos haciendo, digamos, eh, periódicamente. Por ejemplo, pues hemos sustituido las puertas de acceso, que eran puertas de hierro tradicionales de toda la vida, pues puertas de apertura automática para mejorar la accesibilidad de las personas y respetar la normativa en cuanto a las personas de difícil movilidad. Eh, hemos ido sustituyendo las zonas de terrario que había cuando se está por áreas de césped artificial. Ya tenemos todas las zonas cubiertas con césped artificial. Este año hemos terminado la última, la última fase. Hemos ido por cuenta del centro siempre con nuestra dotación instalando desde hace ya 
más de 10 años, el centro cuenta con todas las aulas con equipos informáticos, cuando eso era algo impensable, proyectores y demás, que genera mucho trabajo. Eh, en fin, eh, nuestras instalaciones intentamos, dentro de lo que es el transcurrir del tiempo, periódicamente, trimestralmente, una revisión a fondo de todos los oficios, fontanería, electricidad, equipamiento, para mejorarlo. Quizá pues, hay algunos elementos pues que son susceptibles de mejora y estamos viendo con la Dirección Territorial fuera de Sustitución, pues ya, por ejemplo, de las ventanas, pues que algunas ya con el paso del tiempo se van de PVC, el calor las va deteriorando, pero yo consideraría que el estado de conservación del centro es bastante bueno, ya contando con 22 años y una media de 800, 900 alumnos al año. Y ya para acabar, nos gustaría conocer eh, cuáles son los principales proyectos in, eh, innovadores que tenéis en marcha. En este momento. Bueno, nosotros, como digo, eh, intentamos, al ser un centro tan heterogéneo, intentamos mm, cubrir toda la, todos los campos. Por ejemplo, eh, en su momento, los programas de garantía social o los programas que entonces se llamaban PAG y después, posteriormente, PDC, lo hemos sido de los primeros en tenerlos porque queríamos dar respuesta a esos alumnos que tenían mayores dificultades. Luego vinieron los programas de garantía social y luego los programas de cualificación. Eh, siempre intentábamos que nuestros alumnos eh, se les pueda dar la mayor atención posible aquí, puesto que, además, Albatera tiene un problema y es que nuestros alumnos que se desplacen a otras localidades vecinas es verdad, ya sea Elche, Orihuela, de mayor tamaño, Cayosa, es bastante complicado porque no hay una comunicación correcta. El autobús pasa y a las horas que pasa el tren se encuentra en San Isidro. Entonces, el centro tiene que intentar darle ese servicio. Por lo tanto, desde la parte académica tradicional intentamos tener la mayor parte de las opciones con todos esos programas que he mencionado anteriormente. Eh, y luego hay otra cosa que nos interesa muchísimo y es la vinculada con eh, los idiomas. El centro estableció ya hace seis años una línea plurilingüe en el anterior sistema, en la que pues un grupo, una línea, porque no teníamos más docentes con cualificación, un grupo de alumnos seleccionados por nota, porque además de ser plurilingüe es de eh, alto rendimiento y o profundización, que se llamaba. Esos alumnos cursan una serie de asignaturas en castellano, otras específicamente en inglés y otras en valenciano, con la idea de elevar el nivel de, eso, de esos alumnos. Hay que tener en cuenta que aquí en la Vega Baja tenemos el problema que el valenciano, donde estamos nosotros somos fronterizos, pues los chavales no lo perciben nada más que el que hacen en el, en, en el colegio, en el instituto en este caso, puesto que no hay televisión, en la calle no se habla ese idioma, pero estamos muy satisfechos de esa línea que tenemos, puesto que al terminar cuarto, ahora mismo la primera línea está haciendo segundo de bachillerato, al terminar cuarto, de los 30 alumnos, que, de los 33 que había matriculado, eh, 22 tenían el B1 ya de inglés, habían obtenido el B1, había eh, cuatro que tenían el B2, algunos de los cuales ya tienen el C1 de inglés, pero al mismo tiempo 10 de ellos habían obtenido al acabar cuarto el MIA. Con lo cual, pues estamos verdaderamente satisfechos de los rendimientos que esos chavales están consiguiendo, esa titulación, que como bien saben, pues cuando luego se van a la universidad les va a ser imprescindible para acabar en algunos casos su grado y en otros casos pues para poder acceder al mundo laboral con la titulación en valenciano. Entonces, el tema del idioma es una cosa que estamos muy interesados. De hecho, pues, uh -huh. como le digo, lo hicimos hace seis años y los únicos centros que quiero recordar de la Vega Baja que habían era uno, eh, uno público en Orihuela, otro privado en Orihuela y luego nosotros que teníamos esta línea plurilingüe, tal como se concebía en el modelo anterior. Uh -huh. El modelo actual está por ver qué es lo que ocurre y el principal problema estriba en la eh, cualificación del profesorado, sobre todo en idioma extranjero, para poder cursar esa asignatura. Y 
también soy de los que pienso que eh, iniciarlo generalista en la ESO, pues si de manera normal los alumnos tienen dificultad para aprobar un inglés, pues alumnos de todo tipo, llevar un X asignaturas en inglés que no sean específicas con el nivel que tienen, creo que va a ser difícil. Yo creo que mientras no empiece desde abajo, difícilmente se van a implantar líneas generalistas en los institutos. De hecho, nosotros lo hacemos solo con esos alumnos seleccionados este año la nota de corte, que nos la proporcionan desde sexto, ha sido de un nueve. Bueno, por lo menos se demuestra que ese modelo plurilingüe eh, capacita a los alumnos en el uso de la lengua. Sí, sí, lo puedo demostrar con datos fiables. Con datos. Perfecto, pues eh, Pedro, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de Radio MH. A vosotros. Y toda la suerte del mundo para ese curso que ahora comienza, que esperamos que tengáis además muchísimo éxito con todos vuestros proyectos, porque si tenéis éxito será todo seguro en beneficio de los alumnos. Muchas gracias y a vuestra disposición para lo que os haga falta. Gracias, Un saludo. Hasta luego. Adiós. Descubre con la UMH. ¿Cómo se adquiere por residencia la nacionalidad española? ¿Lo sabéis? ¿Tenéis alguna idea al respecto? En la sección Descubre con la UMH de hoy le preguntamos al experto en Derecho Internacional Privado y profesor de Derecho de la Universidad Miguel Hernández, Alfonso Ortega Jiménez. La respuesta en poco más de un minuto. La atención de la nacionalidad española es la plena integración del extranjero residente legal en nuestra sociedad. Podrán obtener la nacionalidad por residencia todos aquellos extranjeros que acrediten haber residido legalmente en España, cumpliendo los plazos y los requisitos legalmente establecidos. Para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya sido de al menos 10 años. Serán suficientes 5 años para los que hayan obtenido la condición de refugiado y 2 años cuando se trate de nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o de Sefardíes. Bastará el tiempo de residencia de un año para los nacidos en territorio español, los casados o viudos de español o española y los descendientes de abuelos españoles. Para acreditar la integración en España, el extranjero deberá realizar y superar dos exámenes. Uno de conocimientos constitucionales y socioculturales de España y el otro de idioma, cuando se trate de solicitantes que sean de países en los que el castellano no sea idioma oficial. Además, el solicitante deberá ser mayor de 14 años jurar o prometer fidelidad al rey y obediencia a la Constitución española y a sus leyes. Radio UMH, tu radio. Aula Magna. Las redes sociales son sin duda un instrumento básico para la difusión y el posicionamiento de cualquier mensaje o marca en el mundo de hoy. Su importancia e influencia son también bien conocidas por la UMH y por eso la Universidad Miguel Hernández ha apostado fuerte por la utilización de estas tecnologías de la información y la comunicación que pueden llevar tus mensajes a cualquier rincón del mundo. Los resultados son muy positivos y la UMH con casi 130.000 usuarios se ha colocado en el cuarto lugar a nivel nacional y en el primero a nivel autonómico entre las universidades más influyentes en redes sociales. Hablamos ahora y por este tema con José Juan López, director de comunicación de la Universidad Miguel Hernández. Muy buenas tardes, José Juan. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Por qué son tan importantes estas redes sociales en una universidad? Pues la verdad es que eh, son muy importantes porque son el, el nuevo vehículo de, de, de comunicación con la, con la sociedad más joven de nuestro país. Hay que pensar que la universidad, bueno, aunque se debe a la sociedad entera, eh, su público objetivo está entre los más jóvenes y la forma de llegar a ellos y la forma en la que ellos acceden a la información o se comunican con, con las cosas que les interesan es a través de las redes sociales, no solamente para informarse, sino también para, para comunicarse, es decir, para preguntar, para, 
contar algo a la, a la universidad. Por ejemplo, eh, ya no se le pregunta eh, mediante el email institucional o, o al, llamando a la centralita, sino la mayoría de las preguntas los, los nuevos estudiantes las hacen a través de las redes sociales. Entonces, digamos que ese, eh, el nuevo camino eh, que se ha abierto en los últimos años de comunicación con, con las nuevas masas sociales de, de, de nuestro país. ¿Y en qué plataformas estáis presentes? Porque cada vez hay más uh, plataformas que van dirigidas a, pues, a cosas muy concretas, como pueden ser pues, fotos o, o audios o vídeos, en fin, ¿en qué plataformas se mueve la UMH? Pues sí, la, la verdad es que eh, las plataformas, bueno, hay muchas, eh, van variando, nosotros estamos en ocho, pero es cierto que las redes sociales las abrimos en 2012, eh, empezando con tres solamente, con Facebook, Twitter y, y, el, y YouTube, y poco a poco hemos ido añadiendo otras, unas eh, tienen más, eh, más, triunfan más o tienen más seguidores, otras menos. Eh, y a la misma vez tengo que decir que van cambiando las tendencias. Actualmente estamos en ocho, como bien he dicho, Facebook, Twitter, YouTube, en Google Plus, eh, Scopit, eh, Ines, este, Pinterest y, y Instagram, que son las, las dos más, eh, bueno, más fotogénicas, por decirlo así. Y, en Scoopit. y, por ejemplo, eh, Twitter ha tenido una, una época eh, brillante, ¿no?, en la que, bueno, pues, eh, la, la, era, digamos, la red social por excelencia, antes la tuvo Facebook, y ahora eh, Twitter ha bajado un poco y Facebook ha recuperado un espacio que había perdido, y la que está arrasando es eh, Instagram. Entonces, eh, es por lo que has dicho, nosotros tenemos eh, todas las redes sociales, pero entendemos que es algo vivo, posiblemente eh, cambiemos algunas, algunas que ya tienen pocos seguidores, posible que las abandonemos, como en el pasado abandonamos 20, y ahora, por ejemplo, pues tenemos dos o tres que están en el... En la duda y alguna que, que también estamos considerando en abrir. ¿Y cuáles son los contenidos que soléis difundir por estas redes y cuáles tienen más aceptación entre vuestro público potencial? Pues eh, contenidos de todos. Digamos que de, podríamos identificar las que son más eh, de noticia cultural, noticia eh, evento, o puede ser pues eh, Twitter, Facebook, que al final estamos contando lo, las cosas que están ocurriendo en la casa. ¿no? Si, por ejemplo, mañana hay pues un congreso o viene no sé quién a la universidad, eso se cuenta a través de ahí, la gente pues lo sigue y sabe si le interesa, si quiere venir a verlo o no. Es diferente a lo que pueda ser, por ejemplo, el canal YouTube. Eh, nosotros en YouTube somos eh, la universidad con más vídeos de España y la segunda en reproducciones eh, de, de todas las universidades españolas. Y eso es debido a que utilizamos nuestro YouTube para eh, también llevar la docencia a, a cualquier parte del mundo. Luego tenemos... Pues, por ejemplo, Scoopit, que es un canal simple y llanamente de noticias, básicamente institucional. Y luego, pues por ejemplo, las dos redes, Pinterest y Instagram, pues son redes en las que nosotros eh, metemos fotos de la casa. Es una forma de enseñar instalaciones, enseñar eventos, pero desde un punto de vista más eh, eh, de lo que es la imagen. Nuestro programa, como bien sabes, se dirige especialmente a estudiantes de secundaria y de bachillerato y, bueno, pues ¿qué es lo que encontrarían de interés en, en estas redes? Pues yo creo que un estudiante de secundaria y bachillerato está... Bueno, podríamos identificar entre el del bachiller y el de secundaria. El de bachiller seguramente estará muy interesado en conocer cosas de la universidad porque va a ser eh, su destino en, en breve y va a pasar ahí una parte importante de su vida. Por lo tanto, decidir la universidad y la carrera que, a la que quiere cursar 
pues es algo que llevan en mente, es importante. Por lo tanto, el ver el día a día de una universidad, noticias, eventos, cosas que pasan, pues les suele, les suele atraer bastante. Entonces, la red social para ese rango puede ser Twitter, quizá la que más, por eh, estar a, al tanto, y algo también eh, Instagram por ver pues, las instalaciones y lo que le aporta eh, esa universidad. Perfecto. Gracias, José Juan, por compartir un poco de tu escasísimo tiempo con InfoAula, UMH, y enhorabuena por vuestro interés por las redes sociales y también por los estupendos resultados que estáis consiguiendo. Nada, muchas gracias a vosotros. Policía Contigo, con Sonia Martínez. Saludamos a Marta García, oficial de Policía de la Delegación de Participación Ciudadana, de nuevo aquí en los estudios de Radio UMH. Bienvenida. Muchas gracias, Sonia. Hoy en InfoAulas vamos a tratar en esta sección Policía Contigo un tema muy importante para los jóvenes. Marta, ¿qué vamos a comentar hoy? Pues hoy hemos elegido el tema de la netiqueta, el comportamiento en línea, ya que creemos que es la base de la mayoría de problemas que pueden suceder después. ¿Cuál es la educación y el comportamiento que uno debe tener en Internet? Uh -huh. ¿Cómo son esos comportamientos? ¿Cómo hay que o cómo se comporta la gente tanto en línea, en, en online como, como fuera? ¿Y qué es la, cuáles son las recomendaciones que puedes aportar aquí en InfoAula de Radio MH, como las que hacéis en esas conversaciones, esas charlas que impartís en los institutos? Exacto. Eh, la netiqueta, lo que se ha denominado así, es ese conjunto de normas de buen comportamiento con el trato con otros ciberusuarios. Por ejemplo, cuando tú entras en un espacio abierto, tú saludas, hola, buenos días, pues parece que a veces se pierden ¿no? esas normas de, de educación, que no es otra cosa más que buena educación en el trato online. Y ya que eh, sí que es verdad que lo que tú preguntas, ¿nos comportamos igual online que offline? Pues a, a priori yo creo que no. Desgraciadamente. Entonces, yo creo que no, efectivamente. Entonces, lo primero, la primera regla que hay que tener en cuenta es no, te, no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. O sea, empatía. Antes de escribir algo, por esa tenemos una impaciencia cuando te llega un mensaje, cuando lees algo. Hay que contestar y contestar de manera rápida. Entonces, sé prudente, piensa y sobre todo ponte en el lugar de otra persona. Uh -huh. Y luego, además, hablamos eh, en redes sociales, pero lo mismo ocurre con, con, con el WhatsApp. Podríamos, eh, todos estos factores o situaciones que estás hablando son las mismas por Internet que por el teléfono móvil, por ejemplo. Inevitablemente, al final, el WhatsApp forma parte de nuestra vida, igual que las redes sociales. Por eso no debemos olvidar que no hay una dicotomía, no hay dos vidas, nuestra vida real y nuestra vida virtual. Todo es lo mismo. Hay un ejemplo muy claro. Por ejemplo, tú recuerdas cuando teníamos 14 años y alguien te felicitaba por tu cumpleaños, bueno, aquello era una fiesta, alguien se ha alegrado, me alegro muchísimo porque fulanito fulanita se ha acordado de mi cumpleaños. Hoy recibimos millones de felicitaciones a través de Facebook y otras redes sociales y lo que hacemos básicamente es criticar, ojo, pues vaya, ¿cómo está este? Está peor que yo, ¿cómo he envejecido? Y al final pues se nos olvida que, que ese agradecimiento y esa distorsión que ha tenido las redes sociales en nuestra vida, pues se nos olvida que, que hay que ser educado y que esa es la base para muchos problemas que surgen después. Por tanto, empatía, mucho respeto y sobre todo mucha contención a la hora de esa acción-reacción de recibo un mensaje, contesto ya. No, vamos a hacer como si fuera la vida real. Uh -huh. Hablaremos en más programas sobre estos temas aquí en nuestra sección Policía Contigo de InfoAula. Muchísimas gracias a Marta García, oficial de Policía de la Delegación de Participación Ciudadana. Muchísimas gracias a vosotros. InfoAula UMH, el programa de la comunidad preuniversitaria. 
diem gasto. Caldir despesa. De presentación oficial, más o menos así como yo, estás asabantado de la meva existencia. Aula UMH. En el aula UMH de hoy os vamos a hablar de cómo llegar a ser corresponsales de este programa en vuestro centro. Os podemos asegurar que es una actividad interesante con la que lo podéis pasar muy bien. Este es un trabajo de nuestra compañera de radio UMH, Gemma Sola. La pasada semana hablábamos de las nuevas iniciativas de aula urbana de la Universidad Miguel Hernández. Crea Televisión e Infoaula UMH. Sí, este programa es una de ellas. Este espacio, como sabéis, está dirigido a la comunidad preuniversitaria, a vosotros, alumnado de secundaria y bachillerato, profesorado, asociaciones de padres y madres. Queremos contaros qué sucede y que nos contéis qué pasa en vuestro instituto. Y de esa parte más activa es de la que queremos hablar hoy. Porque con Infoaula UMH, la Universidad Miguel Hernández pretende que los estudiantes preuniversitarios descubran y se adentren en el mundo de la comunicación, en ese caso de la radio, que profundicen en los distintos géneros periodísticos y conozcan las diferentes destrezas relacionadas, como la redacción periodística, la dicción, la edición de sonido o la postproducción de piezas. Para ello, la Universidad Miguel Hernández va a impartir una serie de talleres de formación a aquellos alumnos que quieran ser corresponsales en su instituto, para explicarles ciertas nociones periodísticas y puedan ser corresponsales de este programa. Hoy hablamos con dos de las personas que van a impartir estos talleres, Roberto Prada y José Antonio Gil. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas. Antes de nada, ¿cómo se puede participar? Pues hay dos maneras básicas para participar. Eh, una forma sería enviar la agenda de actividades del centro al correo infoaula.umh.es y la otra sería pues convertirse en nuestro corresponsal. También sería enviando un correo a esta dirección. Eh, pero seguramente alguien esté diciendo esto de la agenda de actividades no me, no me queda claro simplemente uh -huh. con el título. José Antonio, explícaselo por favor. Pues sí, vamos a explicarlo porque es muy sencillo, porque seguro que en tu centro educativo suceden y se organizan multitud de actividades a lo largo del año. Y si, como por ejemplo, podría ser un campeonato de balonmano entre los estudiantes del uh -huh. centro, mmm, que tu instituto acaba de obtener un reconocimiento por sus buenas prácticas en materia de sostenibilidad, pues bien, si quieres que todas esas actividades tengan difusión, lo único que tenéis que hacer es enviarnos la agenda de actividades al correo, que el correo es muy sencillo también, es infoaula.umh.es. Nuestra redacción valorará todos los temas que se reciban cada semana, los ordenará jerárquicamente en función del interés general de los mismos y los trabajará para ofrecerlos en la sección de actualidad del programa Infoaula UMH. Y hemos hablado también de los corresponsales. ¿Y qué es esto de los corresponsales? Bueno, estamos buscando estudiantes de cuarto de ESO, de primero y de segundo de bachillerato, con inquietudes comunicativas, es decir, con muchas ganas de hacer radio y no es necesario que tengan conocimientos previos, solo requerimos un mínimo de interés por la comunicación y por el medio radiofónico que por ejemplo José Antonio y a mí nos apasiona la Universidad Miguel Hernández, proporciona una serie de, de nociones básicas y, y pautas de trabajo para todos estos estudiantes que quieran ser corresponsales en su instituto para el programa Infoaula UMH una, una formación perdón, que se proporcionará a través de un taller gratuito y estará dirigido tanto al alumnado como al profesorado y es importante recalcar lo del profesorado porque los alumnos que quieran ser corresponsales van a necesitar un tutor del centro, un profesor del centro que, que esté con ellos también en este proceso. Sobre todo el, el profesorado pues será más responsable de, de guiar y asesorar a los estudiantes que sean los corresponsales y, y además eh, supervisará las tareas que se comprometan con Infoaula UMH. ¿Y qué tipo de contenidos imparten el taller? 
Pues el contenido que vamos a trabajar sobre todo va a ser el género de la crónica. Desde el medio radiofónico, José Antonio, pues Exacto. hay diferentes géneros, como la entrevista, el reportaje, la noticia... Pero aquí vamos a desarrollar especialmente la crónica. ¿Y qué es importante resaltar en una crónica? Bueno, pues la crónica, José Antonio siempre dice que la crónica sí. se viste mucho de personalidad. Exacto, siempre es muy personal porque es en el que una persona, un periodista, nos cuente eh, los sucesos que han ocurrido, los hechos, pero lo más importante a la hora de tratar una crónica siempre consideramos que es la veracidad. Hay que ser conscientes de todo aquello que contamos. Sí, hay que ser fieles con, con la realidad, pero con esa visión personal que va a aportar la, la persona que está relatando la crónica, por entendernos de una manera. Si José Antonio y yo presenciamos un hecho, los hechos uh -huh. van a ser los mismos pero seguramente la manera de contarla y con lo que más nos vamos a quedar va a ser diferente y ahí es donde se va a notar esa labor del cronista. Muchas gracias chicos Muchas gracias a ti y antes de despedirnos vamos a recordar una última vez el correo Eso es, que nunca viene mal, el correo que es muy sencillo también, infoaula.umh.es Aula de Cultura Diu, una coneguda canción de Miguel Rigos, que los rockers no mueren mai. De la mateixa manera, podían decir que los no rockers tienen ahora más posibilidades de arribar a ser auténticas estrellas del rock. Ahí sí pensan también a la Escuela de Rock de la UMAC y para eso han decidido posar en marcha un curso presencial de técnicas y recursos de expresión para músicos de rock. El curso incluye 32 horas de formación teórico-práctica en clases personalizadas e impartidas por profesores con amplia experiencia. Los alumnos podrían triar entre los cuatro instrumentos básicos que oferta la escuela. Álvaro García, director de la Escuela de Rock. Generalmente teníamos eh, voz, guitarra, bajo y batería. Este año hemos incluido la, la línea de, o la especialidad de, de teclado. Y eh, además de esas eh, especialidades, podríamos decir, pues tienes una serie de, de asignaturas que complementan la formación. ¿no? Bueno, asignaturas que cubren lo que a nuestro entender es todo el espectro que de alguna manera puede servir a un músico, concretamente de rock, pero realmente el rock es un, es un género tan amplio que, pues que se incluyen subgéneros como el pop o incluso el punk o, o el indie. El curso es dura terme el 10 de octubre y 20 de diciembre. La matrícula de esta oberta ahora es Dara y el preum es de 162 euros para personas alienes a la universidad y de Huitantaú, pero al personal, alumne y estudiantes de la UMA. Y fins así hemos arribado Win en esta hora de radio que nominemos Infoaula UMAC y que FEM desde la radio universitaria. Nos posemos a trabajar ya en el próximo programa. Fins divendres, muy buena semana. Transvasar